0: El exceso de confianza es la forma más peligrosa de imprudencia. Esto apareció en Star Wars, La Guerra de los Clones. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Bienvenidos a este podcast en alianza con la CFA Society de México. Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a hablar, como adelantaba
1: Walter, de el exceso de confianza. Muchos lo han catalogado como la madre de todos los sesgos. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, pues bienvenidos a, a este episodio que forma parte de la saga de Behavioral. Ya tenemos un episodio completo de sesgos cognitivos. Sin embargo, pues estos son temas que dan para mucho y podemos dedicar, y lo vamos a hacer, capítulos enteros a, a ciertos sesgos en particular que Luis y yo Consideramos los, los más importantes. Este está dedicado al exceso de confianza, que también dicen que pues, toda confianza es sobre confianza. ¿Qué opinas, Luis?
1: Exacto. Sí, no, a ver, como decía, como decía al inicio, ¿no? es, eh, muchos lo consideran como la madre de todos los sesgos, porque además explota muchos otros sesgos, ¿no? Se va a basar en el sesgo de retrospectiva, en el sesgo, de, el sesgo de supervivencia. Y pues, obviamente, entre más confiados estemos de nuestros propios pensamientos, pues ese sesgo va a ser mucho más fuerte. Obviamente es un sesgo que no se puede eliminar, todos tenemos que tener cierta confianza en nosotros mismos, el problema es saberlas identificar y saberlas atemperar, es decir, buscar que no jueguen un papel tan importante en
0: nuestra toma de decisiones. ¿no? Exacto, ¿no? O sea, la confianza es algo necesario para la supervivencia día a día, o sea, si no... Nuestros ancestros, si no confiaran en sus habilidades, pues no se hubieran puesto a cazar, no se hubieran puesto a sembrar para después pues pasar de, de nómadas a sedentarios y pues no se hubieran dado muchas cosas en la historia. Entonces, ¿cuándo podemos decir que la confianza se vuelve en un exceso de confianza, en una sobreconfianza, que si bien la confianza es necesaria para sobrevivir, pues el exceso de confianza puede ser muy peligroso no y nos puede llevar a riesgos catastróficos.
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo creo que mucho tiene que ver, eh, y seguramente han visto infinidad de gráficas al respecto, entre menos conocimiento tengamos de un tema, como que más confianza tenemos en nosotros mismos. Entonces, también como que va de la mano con el hecho de conocer poco sobre un tema. ¿No? Es, es una gráfica que seguro la han visto, es, es eh, confianza y conocimiento, en donde la confianza va aumentando de manera significativa conforme se va adquiriendo algo de conocimiento, pero cuando ya tienes un conocimiento avanzado de las cosas, generalmente eh, el, 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 la confianza empieza a bajar. ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta de que eh, conocer a fondo un tema o dominar un tema es prácticamente imposible. Generalmente la realidad tiene demasiadas aristas, generalmente los modelos que hacemos son simplistas, buscan controlar algunas variables de la realidad, pero poder tener un modelo que te abrace o te englobe toda la realidad, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, conforme se va entendiendo esto, pues el, la confianza tiende, tiende a bajar. Entonces yo creo que una forma pues, relativamente directa, aunque compleja al momento de alcanzarlo, porque requiere años de estudio, es adentrarnos en el tema que estamos tratando, es decir, eh, meternos más o conocer más de un tema para que nuestra confianza
0: respecto a ese tema tienda a disminuir. ¿no? Sí, claro, o sea, toma un sentido total la frase filosófica, yo solo sé que no sé nada, o sea, me llama mucho la atención lo que dices, que entre más conocemos, o sea, entre más nos volvemos expertos en un tema, pues al mismo tiempo nos damos cuenta de todo lo que ignoramos, de los factores al azar que están más allá del de control de las personas o de nuestro control, y nuestra confianza viene disminuyendo y empezamos a abrazar la incertidumbre que esto no pasa, cuando, cuando tenemos un exceso de, de confianza, que por ejemplo en el mercado, o sea, a mí se me hace, pues sí, se me hace chistoso en cierta manera, se me hace simpático, que pues la gente cuando empieza a invertir, lo primero o de las primeras cosas con las que se topan es con el análisis técnico, ¿no? Este, y, y el análisis técnico pues involucra ver el precio de una acción, una moneda, un activo, un criptoactivo y en base al comportamiento histórico, al comportamiento que ven en la gráfica, pues les dicen que con análisis técnico pueden predecir los movimientos futuros, pues cuando hay personas como tú y como yo que llevamos años, pues ya tenemos más de una década estudiando los mercados financieros, o sea, hay muchas muchas de estas personas que apenas empiezan en el mundo de las inversiones, en el mundo de las finanzas, pues te aseveran, ¿no? con un exceso de confianza muy importante pues Ellos pueden crear estrategias que les van a dar rendimientos superiores a, a los de cualquier inversionista que conozcamos, ¿no? Sí,
1: sí. A ver, creo que creo que el análisis técnico podría ser uno de, los, pues uno, uno de los frameworks o uno de los modelos que te ayudan a sentar la confianza en ti mismo. Sin embargo, bueno, millones de personas lo usan. Ahí podríamos decir que las tendencias son... Conocidas por todos Entonces pues es, es, entras otra vez como en una especie De eficiencia en donde Todo el mundo está haciendo lo que tú estás haciendo O mucha gente está haciendo lo que tú estás haciendo Y por lo tanto va a tender A darte Rendimientos bastante menores eh, Si todo el mundo está Haciendo exactamente lo mismo que tú ¿no? Pero pues como tienes un framework Como tienes un modelo que te dice Que las cosas van hacia allá Y tú confías en él Pues entonces lo sigues ciegamente y, y fíjense incluso en su forma de actuar, no solamente cuando estén en el mercado o hablando del mercado. Generalmente el exceso de confianza tiene como dos vertientes, ¿no? Cuando nos va mal, pues fue culpa de factores externos. Es decir, oye, no había previsto que iba a llegar una pandemia o que eh, iba a haber tráfico o no. O sea, son cosas ajenas a nosotros eh, por las que fallamos. Sin embargo, cuando nos va bien, pues es mi habilidad es superior, mi modelo, el modelo que creé, este te ayuda a ver hacia dónde van los precios del, del mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de sobreconfianza, ¿no? Echarle la culpa de nuestros errores a factores externos, mientras que nuestros aciertos son meramente producto de nuestra habilidad. Cuando, como decías hace rato, claramente la suerte juega un papel fundamental tanto en aciertos como en, eh, eh, como en errores,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Pero también, o sea, no solo la gente tiene un, un exceso de confianza con cosas como el análisis técnico, sino también sucede con otro tipo de análisis, o sea, por ejemplo, cuando vemos mucho las noticias y, y en las noticias nos dan narrativa de por qué pasó tal o cual cosa y también nos causa la ilusión de, de que entendemos lo que está pasando y por lo tanto podemos predecir, podemos usar esta información para nuestra toma de decisiones futura, cuando pues, tan, tanto el análisis técnico como las noticias pues, realmente traen un sesgo de retrospectiva muy importante, ¿no? porque se vuelve muy fácil explicar los eventos que han sucedido hoy tal como han sucedido, se vuelve muy fácil explicar el pasado ¿no? se vuelve muy fácil encontrar relaciones causa y efecto en el pasado eh, el mercado tuvo un crash por la pandemia el mercado se recuperó por los estímulos eh, el mundo creció tanto por X o Y factor o sea pero en realidad pues esto no es nada más que, que el sesgo de retrospectiva donde vemos el pasado más predecible alimentando el, el sesgo de confianza ¿no? o sea un ejemplo para mí muy claro es que una vez que Trump ganó la elección en Estados Unidos, pues todo el mundo y todos los analistas te decían, claro, era súper evidente que iba a ganar, eh, iba a haber mucho voto de castigo, había mucha intención de voto oculta. Pero tú te acuerdas, Luis, o sea, el día de la elección, pues las probabilidades de que Trump ganara, me parece que no, no eran las más altas o no era el candidato más favorecido. Sí, tenía una probabilidad bastante
1: baja. Hillary iba a ser la que ganó y al final Trump, el que fue el victorioso, ¿no? Entonces, sí, como dices, el sesgo de retrospectiva nos genera una narrativa o un cuento que es mucho más sencillo creer eh, y que nos da confianza en que podemos predecir las cosas. Cualquier analista igual te va a decir, oye, no, sí, Trump era obvio que iba a ser esto, Trump era obvio que iba a ser la guerra comercial con China, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, realmente, o sea, parados en... Ese momento del pasado pues no era nada obvio, pero en retrospectiva pues sí se veía, ¿no? Y entonces tú aumentas el exceso de confianza en ti mismo, de predecir el pasado. El pasado, o sea, predecir el pasado es muy sencillo, pero estando en el pasado, pues no, ¿no? Es decir, cuando estás en el presente, predecir el futuro, pues no se puede eh, o es complicado. Pero si ves, a, si ves al pasado y dices, bueno, todos estos eventos fueron obvios. Era obvio que venía una pandemia porque ya teníamos 100 años sin una pandemia real, ¿no? Y además Bill Gates nos estaba diciendo desde hace 10 años que venía una pandemia. Entonces, obviamente iba a quedar una pandemia. Pues no, la verdad es que no es cierto. No, 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 no es cierto, pero hoy nos parece obvio. Y esto genera, obviamente, un exceso de confianza en nuestras habilidades de predecir y de intentar ver hacia dónde va el mundo cuando en realidad estamos a ciegas, todos estamos a ciegas, no tenemos idea de hacia
0: dónde va. Sí, claro, o sea, nos damos cuenta, o bueno, lo, los estudiosos del tema pues, se han dado cuenta de que realmente la suerte, o, o más propiamente llamado el azar, pues juega un papel muy importante en nuestras vidas y en, y en los resultados que tenemos. O sea, hoy en día eh, nos, nos hacemos narrativas de que si nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana, trabajamos eh, muchísimo y leemos muchísimos libros eh, de negocios, de emprendimiento, de lo que sea. Eh, y, escuchamos y
1: vemos, podcast de inversiones. Escuchamos podcasts de
0: inversiones. O sea, vamos a incrementar nuestras habilidades como inversionistas, como hombres de negocio. Vamos a, vamos a garantizar el éxito en la vida. Vamos a lograr ser como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg. Que creo que ninguno de ellos ni siquiera se levanta a, a las 5 de la mañana. Y pues esto nos trae un, un, un optimismo que pudiera ser peligroso o que después pudiera jugar en, en, en nuestra contra, ¿no?
1: Sí, y ahí es donde está el sesgo de supervivencia, ¿no? Es, o sea, ¿cuántos soccerbergs tuvo que haber o, o hubo en el pasado antes de que llegara el que sí le pegó? ¿O cuántos Jeff Bezos hubo? ¿O cuántas.? Eh, Elon Musk hubo. O sea, la verdad es que desconocemos porque todos ellos se quedaron en el camino. No son historias de éxito. No, son, no se han escrito libros de cuántas personas tuvieron que pasar antes de que Elon Musk tuviera éxito. ¿no? Lo,
0: lo, que, lo que dices es importantísimo porque ya nos olvidamos de las redes sociales anteriores. ¿Tú, tú tenías ICQ o, o High Five?
1: Yo tenía High Five, tenía es, eh, puta, lo que en aquel entonces se llamaba IRC. Ahí sí que yo nunca tuve, pero, pero sí, o sea, todas esas se quedaron en el pasado, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, y, y llegó Facebook y tuvo, tuvo un éxito impresionante. O sea, los motores de búsqueda, pues Google tampoco descubrió el hilo negro, había miles de motores de, de búsqueda en la década de los noventas, el coche eléctrico no es una invención nueva, pero creemos que si invitamos a estos personajes, como decías, que son los sobrevivientes, pues vamos a lograr replicar su éxito que dependió de mil factores al azar, ¿no?
1: Exacto, sí, tuvo que ver muchos factores al azar. Y qué bueno que mencionas eso. Ahí, digo, contando un, una, una anécdota que sale en el libro de, de Kahneman, de, de Thinking Fast and Slow, eh, hubo un profesor de finanzas en la Universidad de California, llamado Terry O'Din, que estudió, eh, creo que fue en la década de los ochentas o los noventas, no me acuerdo, pero ya tiene rato, eh, estudió alrededor de diez mil cuentas en una casa de bolsa. ¿no? Alrededor de siete años, es decir, tenía un chorro de observaciones eh, respecto al trading de, los, de las personas y de los brokers. Lo que encontró en este estudio de siete años es que las personas tenían la confianza de que si vendían una acción pues esa acción iba, era porque esa acción iba a subdesempeñar al resto. Es decir, buscaban vender las perdedoras y comprar las que iban a ser ganadoras. Al final, el resultado de este estudio fue que todo lo contrario, ¿no? Las acciones que se vendían tendían a sobredesempeñar a las acciones que se compraban. Es decir, este exceso de confianza de pensar que yo tengo información extra o mi habilidad para escoger acciones es tan grande que voy a vender las que van a, a la subdesempeñar, pues resultó al final falso, ¿no? La gente decidía mal al momento de, eh, de, de elegir acciones, ¿no? Y eso no sucede en el mercado, sucede en prácticamente... Eh, cualquier eh, ámbito de nuestra vida no
0: sí 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 o sea también pues, cuando cuando vendemos una propiedad este o, o, o puede ser este pues hasta gente no que, que deja una pareja este, y pues después resulta que eh, pues esa persona iba a resultar súper buena para, para tu vida pero pues no lo ves no no no, no lo mides o sea neces como lo decíamos al principio necesita cierta confianza para para llevar a cabo ciertas acciones pero es muy probable que si empezamos a medir los resultados, eh, todos los resultados de, de nuestras decisiones, pues nos demos cuenta de que quizá no somos tan buenos en inversiones o en negocios o en otras cosas como imaginamos en nuestra cabeza, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sucede también? O sea, me llama mucho la atención tú y yo, Luis, vamos muchísimo a conferencias, vamos muchísimo a pláticas, a, a exposiciones, de analistas financieros, de analistas económicos, donde llegas y te dicen que eh, X mercado, el europeo o cualquier mercado va a ser el, el siguiente, que se va, va a tener un sobredesempeño por los próximos 10 años o que la inflación va a ser tal, va a llegar a tal nivel, se va a descontrolar o no, no se va a descontrolar. O sea, ¿qué pasa con todos estos pronósticos macro? O sea, ¿qué, qué pasaría si, si los midiéramos? ¿De qué nos daríamos cuenta? Nos daríamos cuenta de que los pronosticadores siempre tienen un, un exceso de confianza, o sea, ¿podemos confiar en los pronosticadores o no tanto?
1: A ver, yo diría que más que en un pronosticador buscaría eh, los consensos, es decir… X pronosticador le fue muy bien el, 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 el año pasado y pudo pronosticar bien la inflación, le dio prácticamente la inflación anual, le pegó, ¿no? Entonces dices, ok, este cuarto es muy bueno, entonces vamos a seguir eh, sus consejos, ¿no? Generalmente un pronosticador consistente es muy raro, sino que imposible. Eh, ¿Por qué? Porque ahí es donde juega el tema del azar. Entonces, si se fijan, el tipo de cambio. El tipo de cambio te dicen al inicio de año, a finales de, al inicio de año te dicen en enero, el tipo de cambio a finales de este año en diciembre va a ser tanto, pero chequen en su casa de bolsa o en, o en su pronosticador favorito, ¿cuántas veces a lo largo del año cambian este pronóstico? Lo cambian prácticamente cada semana, cada semana te dicen, ok, ya cambió un poquito nuestro pronóstico y cambió un poquito y, y lo van ajustando, ¿por qué? Porque en realidad el típico de cambio, por ejemplo, es una de las variables macro más difíciles de estimar, ¿no? Entonces, el casarnos con un pronóstico, ya sea de crecimiento o de inflación, es, pues sí es una forma de exceso de confianza porque pues, la realidad está modelada por un chorro de variables. ¿Y cuántas variables crees que pueda tener un pronosticador en su modelo? De los menos sofisticados, 5. De los más sofisticados, 20, 30, 50. No alcanzan, ¿no? O sea tienes un factor de azar que no que los modelos no logran captar y que te van a mover los pronósticos hacia un lado o hacia el otro, ¿no?
0: Y eso te tira la confianza al modelo de manera importante. Sí, sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, creo que es un ejemplo muy claro donde podemos ver pues, que el azar tiene una influencia muy fuerte sobre, sobre la realidad y sobre los resultados que tenemos en el mundo actual. Sin embargo, tenemos una industria millonaria de gente, pues que algunos tendrán exceso de confianza y algunos no, que trata de, de estar eh, pronosticando eh, y prediciendo, pues, cuánto van a crecer las economías, dónde va a estar el tipo de cambio, qué, qué activos van a ser los, los mejores en, en las siguientes décadas. Pero como dices, ¿no? O sea, es, es imposible prácticamente pues, capturar los factores aleatorios, los factores de la suerte, los factores del azar, para tener pronósticos precisos, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Si no podemos confiar tanto en nuestras habilidades, o bueno, no que no podamos, sino que si medimos realmente nuestras habilidades, pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos un exceso de confianza en, en varias cosas, en cosas muy importantes, y si todo, si muchos factores dependen del azar, entonces todo es caos, no podemos confiar en los consejos de los expertos?
1: O sea, si bien creo que el azar juega un papel importante, no tanto creo que todo sea caos, sino más bien yo creo que la, la suerte es un factor importante que generalmente no metemos a nuestro eh, análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que fue Pasteur que dijo que el azar favorece a la mente preparada, o sea, yo creo que el, el éxito radica justamente en eso. no Saber o estar muy conscientes de que el azar domina el día a día del inversionista o de cualquier persona en su toma de decisiones y poder, digamos que montarnos en ese azar o en esa realidad cambiante es básico para eh, poder tener éxito sobre otras personas que no lo hacen, ¿no? que piensan que tienen el control sobre sus decisiones, que tienen el control sobre el mercado, que son dueños de su destino. Eh, la verdad es que no, la verdad es que el azar juega un papel importantísimo, ¿no? Y aquí yo creo que entra un, un, un tema interesante que es el tema de cómo moldear el azar uh, dentro de nuestros pronósticos. Y yo creo que la forma más sencilla es a través de escenarios, ¿no? Es decir, sí tener eh, una cierta convicción hacia un escenario, creemos que esto puede pasar, pero tener la mente lo suficientemente flexible para decir, a ver, este escenario se puede desviar tanto hacia la izquierda y tanto hacia la derecha y tener escenarios positivos y, pe y pesimistas para poder tener claro hacia dónde va el mundo, ¿no? El mundo no va hacia un lugar, eh, generalmente hay una serie de resultados que se pueden materializar, ¿no? Y, entonces, y tenerlos bien mapeados creo que es básico para poder cambiar nuestra forma de, de pensar y poder disminuir un poco ese exceso de confianza, ¿no?
0: Sí, claro, creo que hacer escenarios es, es un ejercicio excelente para, para incorporar justamente la incertidumbre. Yo lo veo como una forma de, de incorporar la incertidumbre en nuestra toma de, de decisiones, porque no nos estamos sobreconfiando a un pronóstico, a un escenario, a, a que todo va a salir bien, no sino que tenemos varios escenarios, tenemos muchos planes de acción, pero esto no le gusta a la gente. O sea, a la gente le gustan que quien le está dando consejo o los economistas que están dando un pronóstico. A la gente realmente le, les gusta que tengan un exceso de confianza y que marquen bien su postura. Me acuerdo mucho, no recuerdo cuál, pero creo que hay una frase de, de un presidente de Estados Unidos que decía, yo quiero conocer un economista que nada más tenga una mano. O sea, que le falte una mano. Porque siempre los economistas, haciendo escenarios, nos dicen, eh, por una mano, pues tenemos... La recuperación y ta, 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 y por otra mano, pues tenemos el escenario positivo, ¿no? Este, que bueno, es la traducción literal del inglés, en, en español sería por un lado y por el otro lado. Este, pero a la gente no, no, o sea, no le gusta tanto, eh, o, o prefiere, prefieren los economistas de una sola mano a los economistas de dos manos, justamente porque no nos gusta la, la incertidumbre.
1: Exacto, sí. A ver, totalmente de acuerdo, y es por eso que yo creo que eh, las convicciones fuertes, generalmente muchos analistas te dicen, tengo un strong conviction o un estoy casi seguro, son bien peligrosas, y a la, pero a la gente les encanta, ¿no? Les encanta decir, a ver, estoy casi seguro que esto va a pasar, ¿no? Entonces me meto con todo, ¿no? Estoy casi seguro que el Bitcoin se va a ir a 100 mil, entonces hipoteco la casa, ¿no? Entonces creo que en un mundo lleno de azar, los strong convictions son peligrosísimos, ¿por qué? porque justamente dejan a, a un lado el tema del azar. Te hacen pensar que tienes bastante eh, control sobre lo que puede pasar en el futuro, cuando en realidad pues es bastante imposible de saber. Y hay, un, y hay un ejemplo que me gusta muchísimo de esto y que aplica en los mercados financieros. Por ejemplo, Walter, no sé, a lo largo del día, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, tú tienes como muy claro qué es lo que vas a hacer y es probable que el azar juegue un papel menor a lo que vaya a lo que vayas a hacer, ¿no? Probablemente vas a ir a trabajar y después vas a ir a comer y después en la tarde vas a jugar con tu niño, etcétera, ¿no? Eh, o sea, tienes muy claro hacia dónde va tu día. Eh, sin embargo, en los mercados financieros no, en el corto plazo no tienes idea de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar hoy con la bolsa? Pues puede subir o puede bajar, pero ¿cuál, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Pues no tienes idea, ¿no? Sin embargo, en el largo plazo, Sucede todo lo contrario en el largo plazo. Y te digo, oye Walter, ¿qué vas a hacer en 10 años? Pues quién sabe, ¿no? Este, en 10 años pues, puede pasar muchísimas cosas, ¿no? El azar voy a,
0: voy a, voy a vender mi podcast en millones.
1: <risa> en, en, lo vamos a empaquetar mm -hmm. en un NFT y. <risa> este. No, exacto. Entonces no, no tienes idea de qué es lo que va a pasar. Sin embargo, si te digo, oye, Walter, ¿qué crees que pasa con el mercado en 10 años? Pues lo más probable es que suba. ¿No? ¿Por qué? Porque los mercados tienden a subir en el largo plazo, históricamente ha sido así, eh, es altamente probable que suceda. Entonces, eh, digamos que en el mundo financiero pasa al revés que lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Eh, en el corto plazo no tenemos idea de qué es lo que vaya a hacer el mercado, porque hay un chorro de participantes jugando, pero en el largo plazo pues tenemos una idea un poquito más clara, ¿no? Entonces, es por eso que al inversionista le gusta, eh, o al inversionista serio le gusta eh, tener posiciones de largo plazo, porque eliminas un poco ese tema del, del azar no y el exceso de confianza. ¿Qué va a ser la acción de Tesla hoy? Pues igual iba a bajar, pues igual iba a subir, pues igual no va a hacer nada. ¿Qué va a ser en los próximos 10, 20 años? Pues probablemente Tesla vaya a ser una compañía eh, importante en la producción de autos eléctricos, innovación, etcétera Es probable que suba, ¿no? Entonces, así puedes eliminar un poco el azar, ¿no? Pensando en el largo plazo.
0: Sí, por supuesto. Bueno, y también... Algo que creo que ayuda muchísimo a mitigar un poquito el exceso de confianza, o sea, ya 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 comentábamos lo, los, las opiniones de los expertos, ¿no? Las, los pronósticos de los expertos en el mundo de las finanzas, si podemos confiar en ellos o no, pero pues también hay expertos en otras áreas como, como en las medicinas que pues también van a dar pronósticos de si estás saludable, si tienes eh, tal o cual enfermedad, que, que pues también, o sea, a mí me sorprendió ver en el, en el libro de Pensar rápido, pensar lento, que hoy mucha gente confiamos en la medicina, pero porque que ya tienen ciertos algoritmos, digamos, digámoslo así, ahorita voy a poner un ejemplo muy claro, pero antes cuando confiaban mucho en su intuición y cuando tenían un exceso de confianza en los pronósticos, pues había mucho error, ¿no? Entonces un ejemplo de cómo se mitigó esto, que lo podemos usar para aplicar reglas en nuestra toma de decisiones, en nuestra selección de inversiones y en, en nuestra selección de estrategias de nuestro negocio, pues es incorporar ciertos pasos o ciertos algoritmos, como por ejemplo, ¿qué era, qué era lo que pasaba con los recién nacidos eh, antes, antes de la prueba de Apgar? Eh, pues lo que pasaba con, con los recién nacidos es que eh, pues muchos tenían eh, problemas de, de oxigenación, la mortalidad la mortandad infantil era, era más alta porque los médicos eh, pues hacían un diagnóstico basados en su en su intuición entonces llega Virginia Abgar y, y sus colegas se, se dieron cuenta de que pues bajo su diagnóstico pues a los bebés le, le, les iba muy bien porque Virginia Abgar tenía cinco criterios para, para evaluar en los bebés, que evaluaba la frecuencia cardíaca, el tono muscular, eh, otros signos vitales, la, la velocidad de respiración eh, y otros factores para determinar si el bebé necesitaba ayuda de emergencia o no. Entonces, con este, con este algoritmo que era contraintuitivo, con este algoritmo eh, y con esta, con esta serie de, de pasos, con esta serie de observaciones a calificar, eh, pues Virginia Abgar logró mejorar mucho el diagnóstico en recién nacidos, contra la intuición de, de expertos que eran médicos, ¿no? Entonces, podemos incorporar ciertos algoritmos, ciertas reglas, ciertas listas de cosas a observar en los procesos que estamos haciendo para disminuir o para mitigar el exceso de confianza que nos lleva nuestra intuición naturalmente y que en algunos casos pues, nos podría llevar a tomar riesgos catastróficos, ¿no? O riesgos que, que no vamos a ser conscientes, vamos a tener un poquito eh, una ceguera ante riesgos, eh, si confiamos ciegamente en nuestra intuición, ¿no?
1: Exacto. Entonces, involucrar procesos preestablecidos, como dice, como dices, te ayuda a mitigar la intuición, ¿no? Al decir, a ver, yo estoy pensando esto, a ver, no, apégate al proceso, y ese proceso te va a dar un claro. Eh, camino tienes que seguir para eh, llegar a un resultado satisfactorio, ¿no? Entonces, muchas veces los procesos, pues no necesariamente son malos, porque justo te ayuda a mitigar eh, el efecto de la intuición o el efecto del exceso de la confianza. Sin embargo, sin embargo, digo, ahorita hemos, hemos platicado de, de, de todo lo mal que tiene el exceso de confianza, pero no todo es malo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eh, el, el sí, por supuesto. El exceso de confianza te ayuda a. A avanzar, no necesariamente en lo particular, o sea, no como individuo, pero sí como comunidad o como especie. ¿no? El exceso de confianza podríamos decir que es el, el motor del capitalismo, es, es, es el, el que te permite avanzar como sociedad. Necesitas individuos que crean en sí mismo que crean de más incluso en sí mismos para que exista la innovación, para que exista el avance. Muchos de ellos se van a quedar en el camino. Por eso digo que es un motor más que individual. Un motor social. Un motor de avance como comunidad. Pero, este, como decía, muchos se van a quedar en el camino. Pero muchos otros van a ser Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, entre otros. Que van a salir adelante. Mucho por el tema del azar. Mucho también por sus capacidades. Pero el azar, recuerden, juega un papel importante. Y eso nos va a permitir avanzar hacia otros niveles, ¿no? Entonces, al final del día, el exceso de confianza no es tan, tan malo porque nos ayuda en promedio a seguir avanzando, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, como dices, si no hubiera gente con exceso de confianza, o sea, si no hubiera mucha gente con exceso de confianza, pues no tendríamos innovación, no tendríamos eh, nuevas empresas, no tendríamos eh, nuevos productos, no tendríamos eh, mejoras, en, en nuestras vidas cotidianas no tendríamos avances tecnológicos porque pues simplemente si la gente si todos se pusieran a, a, a ver cuáles son sus probabilidades de éxito, la influencia del azar pues que, que realmente pues, las, las probabilidades de supervivencia son pocas o los riesgos casi siempre son muy altos pues realmente nadie tomaría estos emprendimientos eh, y pues, muy probablemente eh, pues, todos estaríamos viviendo en una cueva, en las sombras, en la oscuridad, ¿no? O sea, y muchos ni siquiera estaríamos aquí. O sea, no hubiéramos avanzado como humanidad, no hubiera habido progreso si no tuviéramos este exceso de confianza. Pero bueno, pues ya, ya que hablamos de, de, pues un poquito de los efectos negativos, de los efectos positivos que tiene el exceso de confianza, que los efectos positivos, eh, pues hemos hablado poco, pero pues realmente... Eh, pues hablar del exceso de confianza como motor del capitalismo es algo muy, muy importante. ¿Qué podemos concluir, Luis, de, de cómo podemos mitigar, cómo podemos eh, moderar nuestros excesos de confianza? Porque siempre van a existir, o sea, siempre los vamos a tener. Es algo que está, no es una falla en el sistema el exceso de confianza, es parte del sistema. ¿Qué podemos hacer, Luis, para, para poder manejar mejor nuestro sistema intuitivo?
1: Antes de, antes de entrar a eso, me gustaría poner otro ejemplo más aterrizado a nuestro, a, 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 al mundo de las inversiones, ¿no? Por ejemplo, el exceso de confianza también es el que te orilla a comprar o vender un activo, ¿no? Si, si nadie tuviera excesos de confianza, pues cuál, o sea, ¿quién te compraría el activo que quieres vender? O sea, ¿qué sabe el vendedor? que no sepa el comprador o viceversa y, por, y que haga que el cambio de manos de una acción o de un bono eh, se lleve a cabo, ¿no? Entonces, seguramente el vendedor y el comprador tienen, o sea, tienen confianza en su propio análisis y dice, a ver, mira, este cuate está vendiendo, no sé por qué, porque es una ganga, entonces yo voy a comprar, porque seguramente mi análisis está diciendo que la acción va a subir y por lo tanto, este, pues me va a ir mejor que el que está vendiendo, ¿no? Entonces, eh, justamente el exceso de confianza también es el que le da dinamismo al mercado, ¿no? Comprar, vender, comprar, vender, eh, pues son, son, son posiciones distintas encontradas que van a salir o van a nacer de ideas distintas y convicciones distintas en el mercado, ¿no? Entonces, también el exceso de confianza es el que le da el dinamismo al mercado. Entonces, bueno. Regresando al tema de cómo podemos eliminarlo, bueno, no eliminarlo, sino intentar atemperarlo, hay, hay un ejercicio muy interesante que ya habíamos platicado justo en el capítulo 3 cuando hablábamos de finanzas conductuales, que es el premortem, ¿no? Es decir, una vez que se toma una decisión en un grupo, ¿no? Es decir, vamos a llevar a cabo este proyecto y esto es hacia dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Entonces lo que haces es, como, como digamos, como el líder del grupo, lo que haces es... Eh, seleccionas un subgrupo de ese del grupo de la toma de decisiones los metes a un cuarto aparte y les dices a ver vamos a hacer un ejercicio y necesito que en una cuartilla o en lo que sea escriban que estamos un año hacia adelante del proyecto de la implementación del proyecto el proyecto se implementó tal como se dijo eh, pero fue un desastre total ¿no? el proyecto no funcionó entonces necesito que me digan la narrativa de por qué no funcionó el proyecto eh, a lo largo del siguiente año ¿no? entonces eso te abre un poco la mente y decir, a ver, ¿qué es lo que puede salir mal? al final del día es un ejercicio de escenarios ¿no? ¿pero qué es lo que puede salir mal? Eh, ¿dónde, eh, ¿dónde la implementación no funcionó? y eso también te ayuda a atemperar un poco el peer pressure o la idea esta de que eh, tenemos que seguir al, al líder ¿no? y si el líder dice vamos a la derecha todos vamos a la derecha y si el líder dice vamos a la izquierda todos vamos a la izquierda Aquí no, aquí ya eres tú con un papel diciendo qué es lo que puede salir mal sin que el líder te esté presionando o sin que el grupo te esté presionando a pensar de una sola forma, ¿no? Entonces, este ejercicio de pre-mortem eh, es bastante utilizado, sobre todo en empresas, eh, y te ayuda a, a abrir un poco la mente de qué es lo que puede salir mal en la implementación de, eh, de la, en, en la implementación de, de una decisión, ¿no?
0: Claro, claro. Mitigar, bueno, atemperar el, el exceso de confianza no es algo nuevo. No recuerdo dónde, dónde leí, pero eh, me pareció muy interesante que cuando los generales romanos ganaban una batalla, pues obviamente entraban a la ciudad a un desfile en su carroza y en la, en la carroza del general, donde estaba recibiendo las ovaciones por haber ganado la batalla, por haber dirigido la batalla, al lado del general siempre, siempre llevaba una persona que le susurraba al oído Memento Mori, que Memento Mori es recuerda que eres mortal, entonces el, el papel de esta persona que le estaba diciendo constantemente al general Memento Mori, pues justamente era bajar el exceso de confianza del general para que no creyera que pues era un dios de la guerra eh, y pues en las siguientes batallas tomara riesgos innecesarios o su exceso de confianza, pues paradójicamente, lo llevará a la derrota. Entonces, obviamente nosotros no vamos a contratar a alguien que cuando las cosas nos salgan bien nos esté diciendo memento mori, pero pueden recordar esta frase. Yo la, la recuerdo constantemente, eh, memento mori. O sea, a veces las cosas nos salen extremadamente bien, no podemos evitar regocijarnos y pensar que somos muy buenos pero si recordamos que somos mortales y que el azar influye fuertemente en nuestras vidas, eh, pues quizá atemperemos un poco estos sesgos.
1: Va, va, va. va. Creo, que es, creo que es una buena reflexión para, para dar por terminado el capítulo de hoy. No sé si tengas algo más que agregar, Walter.
0: Eh, sí, si tienen eh, comentarios, quejas, sugerencias, temas que quieran que tratemos, nos pueden escribir, ya tenemos dirección de correo electrónico, nos pueden escribir a monitoxlatam@gmail.com.
1: Perfecto. Sí, de, de hecho ya ya hemos recibido algunos correos, la idea es contestarlos todos y bueno, toda sugerencia, crítica constructiva es bastante bienvenido, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso nos despedimos el capítulo de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos.